0: 音乐台，你我耳边的音乐驿站，情感的。豆碧丸，明朝端午浴芳兰，榴香瘴腻满晴川，彩线轻缠红玉臂，小符斜挂绿云鬟，佳人相见一千年。各位听众朋友，大家好，这里是一明阳光音乐台，我是主播莫离，欢迎收听本期节目，欢迎全球各地的华人同胞们参与节目互动，您可以打开微博、微信、Facebook。Twitter、Instagram、Google Plus、Line 等社交应用程式参与互动，以“一起传播汉文化和端午节为标签，一起来传播属于汉民族的传统文化吧，让辉煌灿烂的华夏文化永远传承下去。大家都知道，端午节与春节、清明节、中秋节并称为中国汉族的四大传统节日，那么。对于端午这样一个中华民族传统文化节日，不知道听众朋友们又有多少深入的了解？大家可以吃着粽子，闻着艾香，听茉莉聊一聊端午的故事。公元前二八一年，大楚江山崩溃在即，他在秦军东进的铁蹄声中绝望自沉。他以一种特殊的方式，影响了两千年的中国文明。这个在中国无人不知的名字，人们对他是如此熟悉，又如此陌生。古往今来，只有司马迁《史记》寥寥一千八百言记载，三百七十四行的《离骚》，十一首歌舞剧，九歌》，和一百七十四个哲学命题的《天问》，以及其他诗篇组成的《楚辞》，是他献给世界的全部。他，就是屈原。
1: 君士未掠敌，又战七夕，终不白沙夜。金线绣，娇羞上。
0: 小说家沈亚芝的《屈原外传》写道：“屈原瘦细，眉染，风神朗袖，长九尺，好奇服，冠窃云之冠。他以清香的林叶、洁白的荷花装饰自己，向世人告白自己的高洁品质。群山万壑赴荆门，生长明妃尚有村。三峡的秭归地区不仅养育出王昭君这位传奇女子。”还怀抱着一个叫乐平里的著名村庄，这里山清水秀，屈姓人家随处可见，是学界和民间多数认可的屈原诞生地。地高阳之苗裔兮，朕黄考于伯庸。摄题贞于孟邹兮，惟耕寅无以降。屈原在《离骚》开篇自述，他出生于三营汇聚之时。就是夏周丽的银年银月银日，古人认为三银汇聚是一个最美好的时辰，也为没落的屈姓家族带来了无限的希望。太史公司马迁的《屈原列传》，这篇几乎是屈原研究的唯一史料，却对屈原的少年时代未知一词。中国历史上最早的一首咏物思言诗《菊颂》。几乎是我们追溯他少年踪迹的唯一直接文献。这种南国家木，消瘦长绿，枝桠坚韧，菊花洁白，香气宜人，橘果酸甜，沁人心脾。由于橘树只能在楚地生长，一旦离开南方就难以成活，因此屈原以寿命不迁、身故难起的特征来表达自己。即使遭受不幸，依然矢志不移的情操。齐家的儒家思想，如果不出意外，屈原将在这个小山村里成长为一个恪守礼法、温润如玉的谦谦君子。不过，历史最大的魅力就是，命运往往会选择另一条不平凡的路。公元前三三三年农历三月二十六日，屈原在秭归行加冠礼。这时的秭归春风化雨。沿江橘树一路开满清香洁白的花，行走在橘林中的少年，如一棵荣华满枝、纯真高洁的橘树。公元七五九年春天，被流放到夜郎的诗人李白，走到白帝城时被赦免，他随即乘舟顺流返回江陵。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。就在同一条河流上。在更早的两千年前，一个风发意气的青年却端坐船头，赶赴郢都求取功名。刘勰在《文心雕龙》中写道：“惟齐楚两国颇有文学，其开庄局之地，楚广兰台之宫。”这座早已消失的华美宫廷，亭阁错落，远山簇簇，近水茫茫，因植满兰花。故名兰台，他是楚国的文化交流中心，文人学士在此陪伴君王讲学论义、读书作赋，君王在这里接触和考察青年才俊。屈原大抵就是在这里开始了他的从政生涯。就在屈原来到郢都的这一年，一个巧舌如簧的人物成为楚国宫廷的座上客，他。就是名震天下的纵横家苏秦，他肩负的使命就是为赵王说服当时统治者楚威王，联合关东六国，抗击秦国。一部分史学家认为，中国最美丽、最浪漫的诗歌《九歌》，就诞生在这一时期。闻一多先生考证，《九歌》其实反映的是远古群婚制时代男女自由爱和的风行。不过，这些原本粗陋不堪的民间传说，到了屈原这位心性高洁的文学奇才手里，却成为奉献给爱神的一束无比圣洁的鲜花。在屈原的笔下，山鬼是一个奇幻、迷离、幽怨、深情的小女子，她自由自在，骑着赤豹，呼唤狸猫来做自己的随从，去会自己的情人。仿佛整座山就是他的伊甸园。这位山林女神，她能把草木做成车辇，还能将青色的石兰花裁成美丽的衣裳，再插一朵杜衡在发髻上，让爱人相悦。屈原将女子约会的心理写得如此动人，难怪古人贺贻松在《骚筏》中评价说：“凭空点缀，字字奇绝。”
1: 成秋说。
0: 早在公元前三三三年，主张连横的苏秦就成功地挂上六国相印，在衡水之滨召集关东六国会盟，秦惠文王整整十五年不敢进犯关东。而第二次六国合纵攻秦，历时三年却以惨败告终。楚怀王决心继续重用政治观念和他接近的屈原，全力推进变法。而屈原的人生也因变法陷入了更大更深的政治漩涡当中。根据司马迁《史记·屈原贾生列传》记载，怀王使屈原造为县令，屈平属草稿未定，上官大夫见而欲夺之，屈平不语，作为亲情派的上官大夫夺稿不成，就在楚怀王面前狠狠告了屈原一状。说他自今功伐，功高震主，怀王果然中计，他怒而疏屈平。被怀王疏远的屈原四方游历，在一望无际铺满香草的原野上徘徊。这生长着数不清的香草的地方，就是传说中的云梦泽。游走在江边和湖畔的屈原，他采摘江梨和香枝披在自己身上。他将秋兰编成绳索，作为自己佩戴的香囊。他早晨采摘了洁白的木兰，晚上又荡舟在江心的沙洲上，去拔那随风摇曳的卷丝草。江离、木兰、素莽，这一系列高洁美丽的植物，不仅安慰了屈原孤独悲愤的心情，更激发了他文学的灵感。屈原。找到了中国文人士大夫被权力边缘化之后最有力量的精神道路——写作。在《离骚》里，屈原以幻想的方式开始了中国知识分子有史以来最伟大的一次精神旅程。他首先向巫神灵氛求助，灵氛劝诗人不妨离开家乡，前去他国。于是，屈原折下玉树枝叶作为佳肴，舀好玉屑作为干粮。在车上装饰着美玉和象牙，将前方的路线改为神山的昆仑山方向。他仿佛不是一次贬谪之旅，而是有神的庇佑和光，有凤凰为之翱翔，有蛟龙为之架桥。他令西方之神将他渡到对岸，并由八条飞龙为他屈身前往。有镶嵌玉石的车辆牵乘，风神雷电来回奔波。驾车者西河本是太阳神的仆人，此时也成为屈原的侍从。屈原仿佛是一位君临天下的神，他在天上狩猎，斩尽恶兽和妖魔。人间的所有失意和伤口，都在此刻变成荣耀
1: 。问苍生何罪？<笑>横河山多剑，凭热血的剑，红缨摇曳。江湖朝夜间，风雨久未歇。我独立长街，一夜星月。小长勉强的的千里家
0: ，不几几历史和屈原开了一个大大的玩笑，<的>《离骚》的问世没有挽救回楚王的信任，消消却将作为一个政治家的屈原推向彻底边缘化的命运。在政治理想暗淡的那一刻，啊、一个伟大的诗、啊、人却诞生了。屈原的时代，中国文学正处于一个急需突破的年代。之前的《诗经》四言体已经显得古板而不合时宜。南方荆楚蛮人激情奔放的气质、率性浪漫的生活、重神进屋的民风，自然地融入了屈原的词章。从拘谨质朴的《橘颂》，到典雅华丽的《九歌》，再到肆意汪洋的《离骚》。一种长短铿锵、文采飞扬的南方新体诗《楚辞》完全形成了。屈原打开了一个香草美人、神仙奇兽的魔幻世界，把他的抱负、遭遇，全部的喜怒哀乐，化作了离骚悲歌。原湘流不尽，屈子怨何深？日暮秋风起，萧萧枫树林。流放汉北的屈原，本意并不是要做一个文学家。作为一个肩负家国使命和家族荣耀的贵族，他依然在期盼楚王的回心转意，再度改变楚国江河日下的命运。《史记中》中几乎没有屈原在怀王执政最后十年的记载。学者们根据零星的线索推断出，屈原应该在秦楚联姻后不久。作为政治交换，被迫离开郢都，流放到汉北云梦之地。屈原这一次离开郢都是他后半生漂泊的开始。以屈原的才华，他完全可以离开楚国，去实现他的政治理想。也许屈原对自己家族的光荣历史充满了骄傲，他不愿意再为任何其他君王服务。也许屈原担心，如果离开楚国，是否就正好被那些重伤他的小人永久贴上了不忠的标签
1: ？
0: 也许他就是没有理由的爱着这片土地和人民，哪怕离开片刻都不能接受。时光的刀锋早已无情的切除了我们探寻这个问题的可能性。鸟飞返故乡兮，狐死。碧守秋，屈原的哀影，深刻地表达了他不同于儒道的相国情怀。屈原的大部分生命都与水有关，河流的走向就是他人生的地图，诗中的脉络。从秭归到郢都，从郢都到流放，在盐水苍茫之间，年老的诗人持杖行吟江畔。凄风冷雨，宛如一场漫长的记忆。湛湛江水兮，上有风；目极千里兮，伤春心。魂兮归来，哀江南。在江边，屈原为相伴一生的怀王，写下了《招魂》这一哀悼名篇。这首诗既是屈原为追随一生的怀王的哀悼，也是对自己灵魂的。提前祭奠。屈原的第二次被流放，应该还是政治斗争的结果。相传，在楚先王庙的壁画面前，他开始对生命和世界进行了深刻的哲学思考。他在理性和感性间游走，在清醒和梦幻中徘徊。一系列如此华彩绚丽、大气磅礴的文章，都是在他生命暮年。在他无尽的痛苦中，匆匆流出。流放后的脆弱和孤独，以及深厚的影中巫学根底和地下道学造诣，被誉为是千古万古至奇之作的《天问》，就此诞生。公元前二八三年，烟波浩渺、落叶萧萧的洞庭湖水，见证了中国思想史上一场惊心动魄的对话。屈原认为，举世皆浊我独清，世人皆醉，我独醒。宁赴相留，葬于江鱼之腹中，安能以皓皓之白，而蒙世俗之尘埃乎？渔父笑唱道：“沧浪之水清晰，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足。”遂去。
1: 不复语言。城墙破开灯高海，一片烟火海无能为世变满地，果
0: 然这个曾经在洁白菊花下走过的少年，为他的理想，在这个世界上行走了七十年。但战国时代无情的刀光剑影，宣告光明和磊落、忠贞与高洁，不再是一种美德。狡诈、权谋、无耻、贪婪，才是唯一的生存法则。楚，这个崇尚太阳和凤凰的民族，曾经如火一般瑰丽，水一般清冷，金一般坚韧，木一般生生不息。在他脚下的这块土地建立家园，他由弱小到强悍，从滥伤到鼎盛。以兼收并蓄、海纳百川的气势，北接中原，南融蛮夷，东纳吴越，横扫长江中下游，成为东周第一大国。他的青铜器冶炼登峰造极，漆器、丝织、木工、建筑，无不成就斐然。一时活跃于思想文明领域与政治舞台的诸子百家，如儒家外，大半皆出于楚，然而，创造如此高度文明的楚国，却即将被秦国消灭
1: 。回来。
0: 衣整洁，戴上最喜爱的窃云冠，配上装饰有宝石的长剑，穿上正式的朝服，来到汨罗江边。在中华民族第一个帝国诞生前夕，他纵身赴湘流，用生命在南国画出了一道光芒。在这场中华民族的统一战争中，屈原因其绝对的才华和旷世的苦痛，成为美丽。哀愁的风中绝唱。庄周梦蝶，蝶梦庄周。权力和抱负，更是一场春梦。真正幸福的生活，不是分辨出什么是是非非，而是在一个虚幻的精神世界里体验无穷的欢乐。然而，这种体验对于屈原来说，早已在《离骚》《九个的世界里畅游过。那个虚幻华美的仙人世界，他并不留恋。孔子周游于列国，虽然总是碰壁而归，理想不能够实现，但他著书立说，师徒之间其乐融融。他说：“帮有道，与之；帮无道，臣服于海。”而屈原，却不能如此超脱。和中庸的孔子相比，屈原。是孤独的，他以高傲的姿态面对着滚滚尘世，即使放弃生命，也要捍卫精神的净土。屈原就这样走了，湮灭在滚滚的历史风尘里。屈原是悲伤的，玫瑰长于杂草，注定终将凋谢。屈原，又是让人温暖的，在他的世界里。似乎总是蒙蒙细雨的人间四月天，但眼倦长思，却又有一种日光般的明朗、开阔和宁静。在政治上失意的屈原，却最终征服了中国和世界。屈原的光辉，要比任何世俗权力都要久远。淡淡听风雨，静静写乡愁。用那一切以你的思念，填写下最美的篇章。感谢听众朋友们的聆听，这里是《一米阳光音乐台》，我是主播莫莉，我们下期再见。小号，几位？几位？梦之彼岸，一米阳光音乐台，一米阳光音乐台，你我耳边的音乐驿站，情感的的避风港。